0: Quero que a estrofe cristalina, dobrado ao jeito do Urives, saia da oficina sem nenhum defeito. Assim procedo. Minha pena segue essa norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Olavo Bilac, poeta parnasiano. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o Sevecast mais português, mais literatura e mais redação. Pois bem, a primeira questão a saber sobre o parnasianismo é que nós temos aqui um movimento literário de caráter essencialmente poético. É importante saber que essa escola literária não se estende à prosa, portanto, por isso nós não encontraremos entre as produções parnasianas contos ou romances, por exemplo. O parnasianismo foi um movimento da segunda metade do século XIX, surgiu na Europa, mais especificamente na Paris dos anos 60 do século XIX, obviamente, na mesma época em que outras correntes literárias como o realismo e o naturalismo estão em seu auge. É, para que a gente possa fazer uma localização histórica mais precisa, é, dá para prestar atenção no seguinte, nós temos quatro movimentos artísticos praticamente simultâneos no horizonte histórico da segunda revolução industrial. E se realismo e naturalismo podem ser pensados muitas vezes juntos, como real naturalismo, por exemplo, por suas semelhanças, né? isso já não ocorre entre o parnasianismo e o simbolismo, que são praticamente opostos. O que nós temos em comum entre esses quatro movimentos, o real naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, é, é o que permeou o seu contexto de produção, ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico que marcou o século XIX bem como todo o contexto de desigualdade social que o progresso industrial gerou. Todo mundo certamente lembra que essa desigualdade social é uma das maiores preocupações do movimento denominado Real Naturalista. E podemos até colocar nesses termos, essa é uma das menores preocupações do parnasianismo. Por quê? Porque o parnasianismo ignora a realidade social o parnasianismo é indiferente à realidade social. A poesia parnasiana vai apresentar uma indiferença blasé, um tom superior a vidas que não pertenciam ao luxo da alta burguesia. Aliás, os poetas parnasianos eram pertencentes a uma burguesia muito bem estabelecida, ou seja, eram poetas muito bem de vida. A expressão parnaso que dá origem ao termo parnasianismo, já nos dá uma boa visão disso. O Parnaso é um monte grego muito referido no momento do ápice da literatura grega antiga, lá dos séculos 5 e Cristo, a.C. Né? e foi um monte onde ficaram os poetas da Grécia, né? ou seja, eles ficavam acima, afastados da realidade da maioria das pessoas. Na poesia parnasiana, isso fica muito claro nas palavras extremamente repuscadas que os poetas usavam. Essa expressão nos mostra a essência desse movimento. Muito ligado à Europa, à, à Belle Époque, à época de ouro da burguesia europeia, é, no final do século XIX início do século XX. Né? A Belle Époque é, um, é uma referência ao estilo de vida de Lúcio que a alta burguesia estava vivendo graças aos altos lucros, claro, da segunda revolução industrial. Então, o parnasianismo ele vai ser oposto, nesse sentido, ao realismo, porque ele é um movimento interessado em ignorar a realidade social. E isso é muito importante termos em mente, ok? O parnasianismo se é, é, é um movimento oposto, no, no, no sentido estrutural da palavra, ao realismo. É importante destacar que o movimento parnasiano é considerado atualmente um movimento poético bastante medíocre. No cenário da literatura europeia, ele foi um movimento muito fraco. Aqui no Brasil, ao contrário, o movimento teve muita adesão. Ele vai dominar artisticamente o país por cerca de 40 anos. Tanto que um dos objetivos da Semana de Arte Moderna de 22 foi exatamente destruir os pressupostos do parnasianismo. Vamos atentar à, à poesia parnasiana. Indiferentes à realidade social, é, os poetas parnasianos vão ignorar o Brasil desigual do fim do século XIX e do início do século XX, o governo faz o mesmo. Nós temos um país que está empurrando a pobreza para debaixo do tapete. No Rio de Janeiro, por exemplo, havia o objetivo de construção de um rio parecido com Paris. Né? Um Rio de Janeiro parecido com Paris. Mas para isso, os pobres eram empurrados para as periferias da cidade. E esses locais afastados acabavam ficando sem infraestrutura ou saneamento básico. Coisas que hoje conhecemos muito bem. A poesia parnasiana é extremamente objetiva. Essa é uma das características assim mais evidentes da poesia parnasiana, a sua objetividade. Para os poetas parnasianos, a arte devia ser fruto de um exercício racional. é completamente Eles, eles foram completamente anti-românticos nesse sentido. Não é? Os poetas eles vão tentar reproduzir o um mundo concreto. Era comum, na poesia parnasiana, termos poemas de dez estrofes sobre um vaso ou sobre um muro. Outra característica da poesia parnasiana é a arte pela arte. Para os parnasianos, a arte não deveria ter nenhuma obrigação com a realidade social, nenhum tipo de engajamento. O objetivo da poesia era se centrar na beleza formal. Os poetas pregavam uma arte sem uh, impurezas, entre aspas. Poesia com rigidez linguística. Poemas com muita preocupação com a métrica e com a rima. Temática greco-romana. Notem, são todas estas características da poesia parnasiana. Poesia esta que nos apresenta uma tríade. De, de autores, de poetas é, que precisam ser lembrados principalmente para quem está prestes a fazer um processo seletivo de ingresso ao ensino superior ou até mesmo a prova do Enem. Pois bem, vamos à tríade parnasiana. Vamos falar primeiro de Olavo Bilac, nascido em 65 e falecido em 1918. Nasceu em 1865 e faleceu em 1918. O Olavo Bilac ele foi o poeta uh, mais famoso da literatura parnasiana, digamos. É, era carioca, conservador, patriota extremado, é, defendeu o serviço militar obrigatório e foi chamado de admirável poeta su superficial pelo teórico Antônio Cândido. Notem, admirável poeta superficial. Superficial porque Olavo Bilac é, vai trazendo seus poemas temáticas medíocres, vazias e admirável, porque ele tinha uma surpreendente técnica, ele tinha um domínio técnico da poesia, ele fazia rimas perfeitas e tinha uma métrica assim, extremamente calculada. As principais temáticas abordadas por Olavo Bilac foram a antiguidade greco-romana, o lirismo amoroso. Dois tipos de referência ao amor são encontrados na poesia de Olavo Bilac. Um amor assim mais filosófico, digamos assim, e um amor mais erótico. A reflexão existencial é outra temática muito presente na poesia de Olavo Bilac. O nacionalismo ufanista. Ele elogia demais o país, ignorando a realidade de desigualdade social que se vivia lá no fim do século XIX e início do século XX. Pois bem, além do Olavo Bilac, nós temos também o Alberto de Oliveira, fazendo parte da tria de Parnasia. Alberto de Oliveira, que nasceu em 1857 e faleceu em 1937. Alberto de Oliveira, ele, ele também foi um poeta carioca, exemplo de Olavo Bilac, e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi considerado pela crítica como o poeta mais fiel aos padrões estéticos do parnasianismo. Foi um poeta extremamente preocupado com a forma, com a métrica, com a rima e sem qualquer preocupação com o conteúdo. A poesia de Alberto de Oliveira era completamente descritivista. É, é, e, e um dos poemas assim, mais famosos e integrantes desse autor é o vaso grego. É um poema que basicamente descreve um vaso grego e que, fora isso, parece não ter nenhum outro propósito. O Mário de Andrade, né, é um célebre modernista, ele vai escrever sobre Alberto de Oliveira o seguinte, é um poeta que não tem absolutamente nada a dizer. Vejam só. Para fechar nossa tríade é, parnasiana, Vamos falar sobre o Raimundo Correia. Raimundo Correia, que nasceu em 1859 e faleceu em 1911. Pois bem, diferente de Olavo Bilac e de Alberto de Oliveira, que eram cariocas, o Raimundo Correia nasceu no Maranhão. Foi magistrado no Rio de Janeiro e exerceu até o cargo de diplomata. Há uma leve diferença de sua poesia em relação ao convencional da estética parnasiana uma vez que nós temos assim, poemas mais melancólicos. Não é nada demais, né? mas para uma poesia extremamente racional, como era a parnasiana, esse é um detalhe que já faz toda a diferença. As principais características da poesia de Raimundo Correia basicamente, são é, a boa capacidade de descrição da natureza, o pessimismo existencial e uma visão dolorosa da existência. Muito bem, lá nos anos 80 do século 19, 20 anos depois do surgimento do parnasianismo na Europa, vai começar a surgir uma espécie de reação contra o movimento parnasiano, é uma reação contra a visão de mundo artística da alta burguesia europeia. Surgem, então, as primeiras poesias simbolistas. O simbolismo ele também é um movimento literário essencialmente dedicado à poesia, a exemplo do parnasianismo. Mas é absolutamente antiparnasiano. Antiparnasiano na forma e no conteúdo dos poemas. E também no comportamento, né? no estilo de vida dos próprios poetas. Enquanto os poetas da tríade parnasiana, por exemplo, né, Sobre, sobre os quais nós falamos há pouco, são diplomatas, advogados, formados em medicina, os poetas do simbolismo são os marginais, entre aspas, né? pelo menos assim eles se autoden... gostavam dessa autodenominação. Eles são filhos de classe média, os poetas simbolistas, tiveram a oportunidade de, te... de ter uma boa educação porém, é, é, mas não se sentiam assim confortáveis no regrado mundo de aparência da burguesia. Eram beberrões, violentos, indisciplinados, imaginativos e que se comportavam assim, talvez, justamente por se sentirem mal no mundo, é, no mundo baseado na lógica das aparências né, e não na lógica do sentido. Nós temos, dentro do simbolismo europeu, três nomes de poetas que se tornaram muito famosos. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé. São três fundadores, por assim dizer, do simbolismo na França e os três merecem a leitura de vocês, porque é, possuem uma obra muito significativa. Os artistas do simbolismo, a semelhança do romantismo, eles vão experimentar um profundo mal-estar em relação ao mundo, em relação à sociedade em que vivem. O mundo materialista e luxuoso da Belle Époque. É devido a esse desconcerto com o mundo, a esse mal-estar dos poetas, que o movimento simbolista também será chamado de neoromantismo, ou movimento neoromântico. A poesia simbolista, por sua vez, tem algumas características, é mais ou menos assim, o desconforto, com, o, 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 o desconforto com o mundo, o desconcerto com o mundo, né? o retorno à subjetividade, ao contrário dos parnasianos, extremamente objetivos, dos poetas simbolistas, pregam o retorno à subjetividade. Essa subjetividade simbolista, no entanto, é mais aprofundada na psique humana, né? traz o um mundo dos sonhos, o é, um mundo do inconsciente. É uma poesia cheia de símbolos, não é descritiva como a poesia parnaziana. Ao invés dos autores falarem diretamente aquilo que querem transmitir, os simbolistas sugerem através do símbolo. O poeta simbolista é, 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 constrói metáforas é, e, e, e faz sugestões através dos símbolos deixando ao leitor eh, o sentido, né? deixando a cargo do leitor, eh, deixando, fazendo com que o leitor tire sentido daí. Outra característica é a musicalidade, né? a serviço da sinestesia, das sensações. É uma poesia que fala das sensações e das emoções, mas que quer, claro, acima de tudo, provocar efeito, provocar sensações. É também uma característica o misticismo. A poesia simbolista fala da alma, da mente, do espírito, do mundo de sonhos, de irracionalidade. A poesia simbolista nos lembra que nem tudo que rege a nossa vida pode ser visto e tocado. Que há um universo todo lá dentro do ser humano. E no Brasil? Pois bem, o simbolismo começa no Brasil mais ou menos na última década do século XIX. Aqui no país, né, ofuscado pelo conservadorismo parnasiano, o movimento não vai durar muito mais do que 10 anos, de modo que a poesia simbolista é, no nosso país ela foi muito marginal. Foi feita por poucos poetas. Né? Estava completamente fora do sistema cultural dominante, né? ou seja, estava fora do eixo Rio-São Paulo poetas simbolistas, eles vêm de províncias principalmente do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os principais poetas simbolistas brasileiros foram Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Falemos sobre eles um pouquinho. Cruz e Souza, nascido em 1861 e falecido em 1898, ele foi o poeta mais famoso do simbolismo do Brasil. Nós podemos dizer isso, que Cruz e Souza foi o mais famoso simbolista brasileiro. Ele nasceu na cidade de Desterro, atualmente Florianópolis, e era filho de escravos libertos. Ele foi adotado por um marechal que lhe deu abrigo e um ensino de qualidade. Cruz e Souza nasceu negro no fim do século XIX, vejam bem, um período de ideologia extremamente segregatória e isso vai marcar a vida do jovem poeta com sofrimento e preconceito. Um preconceito sofrido devido à cor de sua pele vai aparecer é, muito claramente na sua poesia. Há uma obsessão pela cor branca e isso talvez seja uma das marcas mais significativas. O poeta escreve sobre o branco da neve, sobre o branco do luar, sobre o branco da bruma matinal e assim por diante. Em muitos dos seus poemas, Cruz e Sousa, inclusive, esconde a cor de sua pele. As principais temáticas encontradas na poesia de Cruz e Sousa são, portanto, a obsessão pela cor branca, como falamos há pouco, o erotismo e a sublimação, né? o que, quer dizer, o desejo sexual versus a tentativa de esconder esse desejo. Uh, também é uma temática o sofrimento, o sofrimento que é fruto da segregação e a espiritualidade, né? Pouco, ele é pouco reflexivo, assim, pautado em valores fixos, é, em moralismo. Né? E Alfonso de Guimarães, o outro poeta simbolista brasileiro que merece destaque. E Alfonso de Guimarães nasceu em 1870 e faleceu em 1921. Nasceu em Minas Gerais, em Ouro Preto formou-se em direito em São Paulo e chegou até a ser juiz, né, com um comportamento mais incluído na sociedade do que a maior parte dos poetas simbolistas. O Alfonso é conhecido por ter a morte de uma mulher amada como um dos principais temas da sua poesia. Ele foi apaixonado por sua prima, que se chamava Constança. Ela era filha do escritor Bernardo Guimarães, um famoso autor de é, vocês devem lembrar demais dessa obra Que até passou por adaptações, foi para TV e tudo mais A Constança morreu com apenas 17 anos E na impossibilidade de esquecer essa jovem Alfonso de Guimarães dedicou um grande número de poemas A prima Constança, objeto do seu grande amor As principais temáticas encontradas na poesia de Alfonso de Guimarães então, a morte da mulher amada e a religiosidade católica. Porém, assim, uma religiosidade litúrgica e bem vazia. E vamos continuando nossos estudos logo mais com outros episódios. Ok? Tchau.